Si le preguntaran a ustedes cómo usted definiría una vida abundante, ¿cuál sería su respuesta? Sin duda alguna, en el contexto de la sociedad en la que nosotros vivimos, una vida abundante es una vida donde yo tengo todo lo que quiero. Es una vida donde yo he alcanzado todos mis sueños. Es una vida donde eh, me tracé mis metas, las alcancé. Y hoy puedo mirar adelante y levantarlas como mis logros. Es una vida que me hace feliz, dirán algunos. Sin embargo... Nosotros sabemos que es más que eso Algunos dirán que es la vida donde yo tenga mucho dinero, muchas riquezas Bueno, hay una historia de una joven en el 2003 Una adolescente británica llamada Callie Rogers Que ella ganó cerca de 2 millones de libras esterlinas Y cerca de 3 millones de dólares Y ella gana esto en la lotería Y ella entendía en ese momento que era la mujer más feliz de la tierra y que ahora ella podía vivir una vida completa, feliz y plena. En el 2009 dijo que ya solamente le ganaban, seis años después, en el 2009 dijo que solamente le quedaban algunas 20 mil libras esterlinas, cerca de 25 mil dólares y esto fue lo que ella dijo. En los últimos seis años me he hundido en un agujero negro un agujero negro del que en un momento pensé que nunca podría salir. Ganar la lotería ha arruinado mi vida. Seis años le tomó a ella darse cuenta de que la abundancia y la plenitud que ella creía que iba a tener al sacarse la lotería se había esfumado en tan solo seis años. Bueno, la verdad es que nosotros sabemos que si buscamos la vida abundante en este mundo vamos a errar. Que la vida abundante solamente ha sido ofrecido por una persona y ha sido logrado por esa misma persona y es la persona de Cristo. En el marco de esta nueva serie Adviento, nosotros queremos también enseñar que Cristo vino a dar una vida abundante. La semana pasada hablábamos de cómo Cristo vino a salvar y vimos Mateo capítulo 1, 21 y hoy de manera particular el texto de Juan 10 donde vemos que Cristo también vino a ofrecernos una vida abundante. Si algo nos va a quedar claro al final de este sermón es que la vida abundante no se determina por lo que yo tengo, la casa, el carro, no se determina por la salud incluso, el trabajo ni el dinero. Y en ocasiones llegamos a pensar que Jesucristo vino justamente para garantizarnos esas cosas. Bueno, hay algo mayor que Cristo vino a darnos más que todo esto pasajero y es una vida abundante. Y de eso trata el título de hoy, Jesús vino a dar vida. Yo creo que usted vaya al Evangelio de Juan y en el capítulo 10, desde el versículo 7 al 18, vemos justamente esta declaración donde Él dice, yo he venido para dar vida y una vida en abundancia. Sin embargo, déjeme ayudarlo a poner en contexto este texto para que entendamos lo que está sucediendo y a quién él está hablando. Este texto se encuentra luego de que Jesús ha hecho un milagro que solamente el Mesías podía hacer. Solamente el Mesías podía sanar a un ciego de nacimiento y Jesús sana a un ciego de nacimiento. Los fariseos creían que ese joven nació así por el pecado de sus padres. Incluso los discípulos le preguntaron, ¿quién ha pecado, él o sus padres? Bueno, esta sanidad ocurre también el día del sábado, 
el día de reposo y eso causó una revuelta en medio de los fariseos que empezaron a cuestionar no solamente el milagro sino a quien había hecho el milagro. Empezaron a cuestionar a Jesús y a decir, este es un pecador, ¿cómo es posible que este pecador haga esto el día de reposo? Así que le entrevistan a este ciego y el ciego dice, miren yo no sé, él es un profeta. Ellos lo ponen en cuestionamiento y lo dudan, así que ellos deciden llamar a sus padres. Sus padres entonces le dicen, miren nosotros lo que sabemos es que él nació ciego, nosotros sabemos que él eh, ahora ve, no sabemos cómo se abrieron sus ojos, eso no lo sabemos, lo que sí sabemos es que él era ciego de nacimiento. Así que pregúntenle a él otra vez, porque él es mayor de edad, y vuelven y llaman al ciego. Así que el ciego vuelve y le dice, señores, ¿para qué ustedes me van a preguntar lo mismo? De hecho, el ciego le dice, ¿qué acaso ustedes se quieren hacer discípulos de, de él? Ellos se ofendieron y dijeron, no, nosotros discípulos de él de ninguna manera. El ciego le, di, le preguntan, ¿cómo te abrió los ojos? Y él le contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué lo quieren escuchar otra vez? Él hizo algo asombroso y es que él me dijo que viera y yo puedo hoy ver. Y yo le dijeron, pero él es un pecador. Y le dijeron, él dijo, si es pecador no lo sé. Pero una cosa yo sí sé, que yo era ciego y ahora veo. Luego ellos... Sacan a este ciego los fariseos y Jesús se encuentra con él Y Jesús se, se enteró de aquella discusión que había tenido este ciego con los fariseos Así que Jesús le dice, mira eh, te echaron fuera, cierto, sí ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió ¿Y quién es el Hijo del Hombre, Señor, para que en él yo crea? Jesús le dijo, tú lo has visto, el que está hablando contigo, él es Entonces dice la historia que el ciego dijo, yo creo Señor y lo adoró Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean y vean. Y para los que ven, se vuelvan ciegos. Y algunos de los fariseos oyeron esto. Escucha lo que está sucediendo. Algunos de los fariseos oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y es en el contexto ahora de la aparición de los fariseos donde empieza Jesús a hablarles a ellos. Y dicen, verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redir de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la otra puerta es el pastor de las ovejas. Y en el marco de esto es que Jesús dice lo que nosotros vamos a ver en el texto de hoy. Desde el versículo 7 al 18. Así que lea conmigo otra vez. Versículo 7. Entonces Jesús le dijo de nuevo. Recuerde con quién Jesús está hablando. ¿ok? Ahí están los discípulos. Probablemente estaban ciego, Que ya no es ciego. Y los fariseos. En verdad les digo yo, no, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es asalariado y no un pastor... Que no es el dueño de las ovejas, va a venir el lobo, abandonan, ve a venir el lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, otra vez lo dice. Y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Y al igual que el padre me conoce, yo conozco al padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esta también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. 
Por eso el Padre me ama porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo Nadie me la quita sino que yo la doy de mi propia voluntad Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo Este mandamiento recibí de mi Padre El texto comunica una idea muy clara y es que el pastor da su vida Para que sus ovejas tengan vida abundante Para que sus ovejas tengan vida abundante es increíble ver cómo Jesús hace este tipo de declaraciones de manera contundente Que lo ponen a él por encima de cualquier profeta De hecho por encima de cualquier líder religioso Usted no va a encontrar ningún profeta que diga que él da vida en abundancia Y una vez más Jesús viene a poner en su lugar a aquellos que se han levantado en contra de su autoridad y En contra de su liderazgo Jesús pone en su lugar a estos que estaban cuestionando incluso el milagro que él había hecho Y cómo él tenía esta, este llamado de dar vida a sus ovejas y dar su vida por los, sus ovejas Nosotros vemos que Jesús vino a dar vida y déjeme decirle de qué manera él lo hizo a la luz de este texto Él lo hizo guiándola, guiando sus ovejas al camino de la verdad Él lo hizo garantizando una eternidad a sus ovejas Él lo hizo dando su vida por sus ovejas Y él lo hizo obedeciendo, siendo obediente hasta la muerte Mire lo primero que Jesús vino a dar vida guiando sus ovejas al camino de vida Versículo 7, entonces Jesús le dijo de nuevo, de nuevo porque del 1 al 6 Él se lo dijo. En verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que vienen antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Así que Jesús quiere aclararle a, a esta audiencia particular que ellos han estado perdiendo el punto. Y aquí Él hace una de las siete declaraciones, yo soy, que encontramos en el Evangelio de Juan. Recuerde que estas declaraciones, yo soy, era justamente afirmando y conectándole con ese yo soy del Antiguo Testamento. Y que apuntaban al Mesías y al Salvador. Así que él tiene esta declaración como una manera también de demostrar a su audiencia o de decirle a su audiencia que él es también Dios. Se identifica como el pan de vida en el versículo 35, se identifica como la luz del mundo en el capítulo 8 también, se identifica como la puerta de las ovejas, como el buen pastor y, y todo el evangelio de Juan habla de ese yo soy. Él está mostrando el único camino que deben de tomar las ovejas, el único camino que deben de tomar las ovejas, la única puerta que deben de tomar las ovejas, sobre todo ante todos los falsos que vinieron de, de, delante que, que él. Los líderes de Israel y los falsos maestros y falsos pastores habían alejado al redil de Dios, de hecho. Algunos entienden que hay una conexión muy clara con Ezequiel 34. Déjenme leer algunos versículos ahora y voy a leer otros versículos después. Mire lo que dice Ezequiel 34 con respecto a estos pastores. Algunos entienden que Jesús está haciendo referencia a estos. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel había sido desviado por falsos líderes, ¿verdad? Que habían engañado al pueblo de Dios. Y esto es lo que dice Dios a Ezequiel, hijo de hombre profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios. 
Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar el rebaño, comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a los débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Hmm. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Usted ve el lenguaje, se parece a lo que Jesús dice que el pastor, el asalariado deja a las ovejas y cuando viene el lobo huye. Dice se han dispersado, versículo 6 del capítulo 34 de Ezequiel. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda la colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra sin haber quien las busques, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Jesús está haciendo una distinción muy clara cuando Él dice en el versículo 7 que Él es la puerta de las ovejas. Hablando claramente de que es el camino por lo cual las ovejas deben de entrar. Y hace una comparación y un contraste con estos ladrones que vinieron antes que Él. Salteadores que dispersaron las ovejas. Así que Jesús claramente haciendo esta distinción muestra ¿Cuál es la única puerta por la cual las ovejas deben atravesar? ¿Contra cuál puerta la está contrastando? Contra la de justamente todos estos falsos pastores y falsos engañadores. Así que Jesús vino a dar vida guiando a las ovejas, sus ovejas al camino de vida. Lo segundo que Jesús vino a dar vida garantizando una eternidad para sus ovejas. Mira el versículo 9 y 10. Ahora Jesús vuelve y dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, hermanos. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan, la tengan en abundancia. No sé si usted lo puede darse cuenta, pero la vida que Jesús está ofreciendo es una vida que garantiza nuestra seguridad Yo he venido para que ven dice, dice yo soy la puerta Y si alguno entra por mí será salvo Número uno Yo no sé si usted vuelve a ver Cómo Jesús está usando imágenes del pastorado Y cómo Él se está poniendo el mismo Como la figura central De todo lo que corresponde a este tema Jesús además de ser la puerta Ahora se presenta como el pastor Ahora, mire, mire algo en el texto. ¿Qué provee el pastor? Lo primero es salvación. Usted lo puede ver. Salvación. El que en, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Lo primero que ofrece es salvación. En la imagen pastoral de esos lobos o de todo peligro y amenaza que se levantaba contra el rebaño. Pero en el sentido particular lo que Jesús está hablando. La salvación de la perdición provocada justamente por el pecado. 
Mire cómo esa salvación se expresa también más adelante cuando Él dice yo la conozco y ella me, me conocen. Jesús es la puerta de esta salvación. No sé si usted puede ver una implicación grande y es que no hay otra manera de salvarse. No existe otra puerta por la cual entrar. Además Jesús ofrece seguridad, dice el texto. Si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá. Habrá libertad y hallará pasto. Esa seguridad y ese cuidado que solamente el pastor, el buen pastor puede dar. Las ovejas que están bajo el cuidado del pastor tienen la seguridad de que van a ser alimentadas, hallarán pasto. ¿Y ¿Qué más ofrece? Si usted lo ve, ofrece vida. Yo he venido para que tengan vida plena, vida en abundancia, una vida eterna, una vida que va más allá de lo que ofrece este mundo, una vida que fue ofrecida en el Edén, fue rechazada por los primeros representantes nuestros y que ahora solamente Él puede garantizar esa vida plena. Yo no sé si usted puede ver que la vida plena no está centrada en nadie ni en nada que este mundo ofrece. Si usted ha tratado de buscar la plenitud en esta vida fuera de el dador de vida está buscando en lugares incorrectos. Usted puede encontrar buenas razones y decir bueno yo voy a ser pleno cuando tenga mi familia. Yo voy a ser pleno cuando tenga este trabajo. Yo voy a ser pleno cuando tenga eh, esta casa o cuando pueda comprar esto que quiero. Hermanos, eso es pasajero. La vida plena solamente se encuentra en el dador de vida. Por eso Jesús vino para darnos vida. Algo también que deja muy claro aquí. Que dice que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Aquí nosotros podemos ver el contraste. ¿Quién es el ladrón? El ladrón son todos los falsos maestros y pastores que han venido antes que él. Lea el versículo 1. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Sino que sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador. ¿A quién se refiere? Justamente a todos esos falsos maestros que habían venido antes que él. Dice versículo 2. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y cuando las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas, pero por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ella y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán. ¿Quiénes son los desconocidos? Todos los falsos que estuvieron llamándose ser pastores de Israel y no guiaron al redil a Dios. Jesús dice el versículo 6 que les habló por medio de esta comparación pero ellos no entendían. Así que cuando nosotros vemos que Jesús está diciendo el ladrón viene para matar, robar y destruir. Se está refiriendo justamente a estos que cuando viene el peligro huyen. Que cuando vienen sacan provecho de las ovejas tal como Ezequiel 34 dice. Que se benefician, comen la grasa, la lana, la degollan, la engordan pero no la pacientan. Así que Jesús vino a dar vida guiando sus ovejas al camino de vida, garantizando una eternidad a sus ovejas. Hermanos, Jesús es la puerta, Jesús es el pastor y Jesús es el dador de vida. 
Cuando usted esté celebrando Navidad este año, recuerde que Jesús vino a dar vida en abundante. Usted va a ver abundante comida, pero la abundancia de esa comida no le va a dar la vida eterna. ¿Ok? Recuerde cuando usted vea ese manjar y diga, esto es demasiada comida, en ese momento piense, pero Cristo me ha dado una vida abundante, no pasajera, no temporal. ¿Y cómo lo hizo? Ese es el punto siguiente, dando su vida por las ovejas. Dando su vida por las ovejas. Lea el versículo 11. Yo soy el buen pastor, otra vez. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado, refiriéndose a lo mismo, ampliando la idea del ladrón. Y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que mi padre me conoce, yo conozco al padre y doy mi vida por las ovejas. Hay un comentarista que dice que eso está de una manera u otra hablándole el corazón de estos ladrones que están... Justamente beneficiándose del pueblo Si usted estuvo con nosotros en la serie de Mateo Recordará que una de las cosas de lo cual los fariseos eran reconocidos Era por toda la riqueza que ellos hacían Bajo la excusa de eh, la religión Y un comentarista que habla y dice cómo esta palabra salariado le pegaba muy bien a ellos Que eran muy bien retribuidos Pero la pregunta aquí es cómo provee vida abundante a sus ovejas Observe primero cumpliendo el rol mesiánico del pastor Ese rol mesiánico que Ezequiel había profetizado Y ahora quiero seguir leyendo en el versículo 8 del capítulo 34 Cómo Jesús está atribuyendo las palabras de Ezequiel hacia sí es lo que dice Ezequiel 34, ahora en el versículo 8. Vivo yo, bueno, el versículo 7 recuerda que dice, por lo tanto, pastores, oigan las, la palabra del Señor. Versículo 8, vivo yo, declara el Señor Dios. Ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor. Recuerde, Ezequiel está usando una metáfora, está haciendo una ilustración de lo que, de lo que está pasando el pueblo de Israel. Mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor y mis pastores no han buscado mis ovejas. Sino que los pastores se han apacentado a sí mismos, no han apacentado mi rebaño, por tanto pastores oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios, yo estoy contra los pastores y derramaré mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no será más alimento para ellos. Versículo 11 del 34 de Ezequiel, porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. 
Yo mismo Y ahora Jesús está diciendo Yo soy el pastor Y el pastor va a dar seguridad El pastor va a dar pasto Y el pastor va a dar salvación Y yo soy el buen pastor Y yo voy a dar mi vida por las ovejas Ahora Jesús está atribuyendo esto De lo cual Ezequiel está diciendo Yo buscaré mis ovejas y velaré por ellas De hecho en el versículo, 30, el versículo 23 del capítulo 34 El profeta Ezequiel dice Entonces el Señor hablando a través del profeta Ezequiel Pondré sobre ellos un solo pastor Un solo pastor que las apacentará Él las apacentará y él será su pastor Imagínense cómo estas palabras caen en el oído de estos fariseos y de estos líderes religiosos A quien Jesús por medio de esta eh, metáfora está recordándole el destino de los falsos pastores Y Jesús le está diciendo el que no entra por donde mí es un ladrón y un salteador Porque yo soy la puerta, porque yo soy el buen pastor y yo voy a dar vida eterna Así que mire cómo él Provee vida abundante Primero asume ese rol mesiánico Delante de ellos Segundo El pastor tiene que sufrir El pastor tiene que dar su vida El pastor tiene que estar al frente Y el pastor va a sufrir Para que las ovejas no sufran El verdadero pastor es el que se pone al frente de las ovejas Jesús aquí está prediciendo el Calvario hermanos Jesús está diciéndoles a ellos Lo que va a pasar con él mismo Porque interesante que el pastor Que es la puerta es también el cordero Que iba a morir el pastor muestra su disposición al morir, de las, al morir por las ovejas. Él sabe que las ovejas están en amenaza. Él sabe que las ovejas están en peligro. Él sabe que sus ovejas están al borde de una eternidad. Sin su Dios, pero el pastor también es el cordero. Y es aquí donde Jesús hace valer esa, ese sentido del pastor. Cuando Él dice... Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas y lo contrasta Pero el que es un asalariado y no un pastor Que no es el dueño de las ovejas Ve venir al lobo, abandona las ovejas y huyes Y huye, entonces el lobo las arrebata y las dispersa Usted puede verlo, esto es justamente la imagen de ese liderazgo judío Que cada vez que se levantaba la revuelta ellos se escondían O cada vez que había algún tipo de peligro de sus vidas ellos se escondían y Jesús dice yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas El buen pastor iba a padecer, iba a morir para que sus ovejas vivieran Usted lo puede ver Su afirmación es una afirmación de que solamente el buen pastor Iba a ser el único que iba a traer vida Dando él la suya Su autosacrificio Representa El verdadero significado Del buen pastor Así que Jesús vino a dar vida 
guiando sus ovejas al camino de vida, garantizando la eternidad de sus ovejas, dando su vida por sus ovejas, finalmente siendo obediente hasta la muerte. Lea los versículos finales. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Usted se preguntará, ¿quiénes son esas ovejas? ¿Quién usted cree que es esa oveja? Todo el que no es judío. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz. Y será un, un rebaño con un solo pastor. Un solo pastor. Ezequiel 34, 23. Y será un rebaño con un solo pastor. Aquí Jesús está derribando la diferencia entre judíos y gentiles y griegos. Que Pablo también luego nos habla de eso. Y serán un solo y tendrán un solo pastor, serán un solo redil, tendrán un solo pastor. Y dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo, nadie me la quita. No fue en contra de la voluntad de Cristo que Cristo fue a la cruz. Como dicen algunos que quieren criticar la resurrección, dicen que qué padre es este que sacrifica a su hijo en la cruz. No fue en contra de la voluntad de Jesús, voluntariamente él la dio. Él dice nadie me la quita sino que yo la doy de mi propia voluntad. El plan de redención eterno estuvo pensado así. Y Cristo tomó forma de siervo voluntariamente no estimando el ser igual a Dios. Para dar su vida, para que sus ovejas, su redil tuviera vida. Dice, tengo autoridad de, para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento yo recibí de mi Padre. Y que lo que, vamos, que lo que vemos es justamente esta obediencia perfecta de Cristo. Esta obediencia perfecta de Cristo. Que iba a traer un redil de todas las naciones judíos y no, y no judíos y que era justamente bajo la base de su obediencia perfecta que él daría su vida voluntariamente para salvar a su redir y darle vida abundante no hay vida abundante sin la muerte de Cristo y no hay vida abundante para nosotros si no entramos por la puerta que es Cristo por eso como dije anteriormente no trates de buscar plenitud ni abundancia en nada que este mundo ofrece. Padres nosotros debemos de ayudar a nuestros hijos a perseguir logros. Pero recordándoles que la abundancia y la plenitud no está en ese logro. Sino que está en el dador del logro. Animemos a nuestros hijos a ir a la universidad, perfecto, pero que ellos sepan que ni la universidad, ni el estatus, ni el dinero que consiguen es la meta, ni va a llenar la abundancia de su vida, ni lo vas a hacer sentir pleno, sino Cristo, el dador de la vida en abundante. Hijos, aquellos que están en college, aquellos que, que van para college, o aquellos que están terminando y tienen sueños y planes y quieren ser grandes, nada de esto hace sentido si tú no has entrado por la puerta. Y el dador de la vida. Usted ha escuchado cuántos artistas que han venido a Cristo. Que han ganado premios, premios, premios. Y luego de que ganan un premio ellos dicen. Yo pensaba que aquí estaba mi. Mi llenura, mi, mi plenitud. Y estoy igualmente de vacío. Observe para quién es esta oferta de vida abundante. Para judíos y no judíos. Tengo otras ovejas que no son de este redil. 
gentiles de todas las naciones. La vida abundante es una oferta para todas las naciones de la tierra. La oferta de salvación a todos los pueblos de la tierra para que crean y luego se unan al único rebaño con un único pastor. Pero me encanta cómo él resalta la obediencia, cómo él mismo muestra esta sumisión perfecta, que no lo hace menos que el Padre, de ninguna manera, sino que lo hace obediente, voluntariamente. Pero mire que resalta, mire que resalta, mira el texto. Resalta uno el sacrificio de Cristo y su relación en su amor hacia el Padre. Versículo 17, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. No porque esté condicionado, si yo no daba mi vida el Padre no me iba a amar, eso no es lo que está diciendo. Sino es que mire cómo existe esta perfecta obediencia en esta triunidad perfecta, basada en una perfecta relación de amor. El sacrificio de Jesús por nosotros, observe, también fue voluntario, fue voluntario. En esa conversación que él tiene con Pilato, Pilato le dice, habla, yo tengo poder. Ay, Pilato, Pilato, tú no sabes lo que es poder. Si yo quisiera ahora mismo, yo le dijera a mi padre que mande ejército y ejército y ejército. Pilato, tú no sabes de lo que tú estás hablando. Pilato creía que él tenía la facultad de librarlo y él le decía, no, Pilato, tú estás bajo un señor y un plan. Jesús entregó libremente. Me encanta que no solamente Él presenta su muerte, sino también su resurrección. Nadie me la quita, sino yo la doy de mi propia voluntad, porque tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Y todo esto Jesús lo haría en obediencia. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús que es eternamente uno con el Padre, es también Hijo que obedientemente, como dice, honró al Padre. No sé si usted puede ver y atesorar lo que Jesús nos ofrece cuando hoy nosotros vemos que la gente celebra Navidad. Nosotros debemos de saber que es más que esta época bonita. Es el hecho de que tenemos vida abundante, hermanos. Tenemos pastos seguros, seguro. Tenemos una vida eterna. Asegurada y garantizada Hermanos si estamos en Cristo Entramos por la puerta Única puerta Y estamos ahora bajo el liderazgo del único pastor El buen pastor que fue capaz de dar su vida Para que las ovejas que estaban muertas Tengan vida Y ahí está usted y yo Ahí estamos Todos los pueblos ahora Y naciones Van a estar representados un día Cantando, adorando, reconociendo la bondad del buen pastor. Mire como el mismo autor del Evangelio de Juan que escribió el libro de Apocalipsis. Ya ahí desterrado en la isla de Patmos. Él dice en el capítulo 7 versículo 9 lo siguiente. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas De pie delante del trono y delante del cordero Vestidos con vestiduras blancas Cuando yo miro mi pecado y veo 
Que un día yo voy a estar delante de Dios con vestiduras blancas Me recuerdo que no es por mí sino es porque el Cordero derramó su vida y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo La salvación pertenece a nuestro Dios quien está sentado en el trono Y al Cordero hermanos, hermanos ahí va a estar todo aquel que entró por la puerta Y todo aquel que es parte del redil Volviendo al contexto de la historia lo grande es que el ciego que había causado la controversia en el capítulo 9 Que había sido desechado por estos falsos pastores Ahora el ciego era parte del redil Hermano si usted está en Cristo Si usted ha corrido a los brazos de Cristo si Dios en su gracia, amor y misericordia te permitió ver tu pecado Y ver que tú como oveja descarriada sin pastor Él te mostró la única puerta que es Cristo Y por ahí corriste a los brazos del buen pastor No dudes ni un solo segundo de que el pastor cuida de ti De que el pastor te ha dado una vida abundante Derramando toda su vida en la cruz él es el buen pastor Ningún otro hombre ni pastor Va a dar su vida para que tú tengas vida en abundancia Ni puede hacerlo Solo el buen pastor No lo dudes un solo segundo Un solo segundo no lo dudes Gózate en eso Por lo tanto celebra esta época Con un corazón lleno de gozo De gratitud Al saber que Él vino también A darme vida en abundancia ¿Cómo luce esa vida en abundancia? Hermanos Siendo completamente satisfechos en Él La insatisfacción está a la puerta De nuestros ojos Entendiendo que nuestra identidad Está en Él que lo que tengo hoy es por gracia a Él. Que lo que sé hoy es gracia a Él. Que la salvación que tengo es por gracia también. Una vida abundante es una vida que reconoce al buen pastor y al cordero. Al buen pastor que dio su vida y al cordero que fue el sacrificio. Una vida abundante luce yo entendiendo que mi satisfacción no depende de lo que tengo o de lo que no tengo. Probablemente usted no tenga pareja y quiere casarse Usted cree que su plenitud y satisfacción va a ser cuando se case Bueno no va a ser así prepárese Probablemente después usted se case y va a decir Dios mío ¿qué fue lo que hice Probablemente usted está casado y no tiene hijos Y usted cree que la satisfacción y la plenitud va a tener cuando tenga sus hijos Probablemente usted está casado, tiene hijos pero sus hijos no son creyentes y usted va a decir mi plenitud y mi satisfacción va a ser cuando vea a mi Cristo, mis hijos en Cristo. Eso significa que usted es más importante sus hijos que el dador de la vida. Probablemente usted está casado y su esposo o su esposa no es creyente. Y usted dice mi satisfacción va a venir cuando mi esposo o mi esposa vengan a Cristo. No. Una vida en abundancia aparte de reconocer que en Cristo tenemos 
todo lo que necesitamos Que Él lo llena todo en todo Y que aún en medio de mis dificultades y mis necesidades Él ahí lo satisface todo Nosotros vivimos una vida plena Que ha sido dada por el dador de la vida Pero la, la manifestación completa de esa vida plena La vamos a ver en la eternidad hermanos Porque aquí siempre vamos a ver lo incompleto de este mundo, lo pasajero de este mundo, pero sobre todo lo seguro de lo que Cristo nos ofrece. En su primera visita, Él vino para que también disfrutemos de esa vida plena. Por eso Pablo veía su identidad tan conectada con Cristo. Al punto de que Pablo sabía que Él, todo lo que Él hacía y no hacía era Cristo. No lo que Él tenía. Él decía, todo esto para mí lo basura, estiércol, dijo porque él había entendido que Cristo lo llenaba todo completamente. Si nos visitas, si nos has estado visitando, si tú tienes una recurrente asistencia y aún no eres parte del redil, escucha otra vez lo que él dijo, escucha la garantía de salvación. Yo soy la puerta, el que entra por mí, ese será salvo. ¿Por qué? Porque fuera de él estás perdido. Fuera de él estás completamente perdido. Él es la única puerta por la que debes entrar. No existe religión por la que debes entrar. No existe dioses otro Dios es por lo que puedas entrar. No existen vírgenes ni ángeles que te puedan garantizar la salvación. Escucha lo que Jesús dijo. Yo soy la puerta. El que entra. El que entra por aquí. Ese será salvo. ¿No se le suena eso a Mateo capítulo 7? Cuando Jesús hablaba de la puerta ancha y la puerta estrecha. Bueno otra vez él usa el concepto puerta. Porque el que no entra por la puerta está condenado. Proverbios dice, hay camino que al hombre, camino en plural, en singular, hay camino que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un fin de muerte. Cuando tú crees que existe otra puerta u otro camino que no es Cristo, su fin es muerte. La exhortación de Jesús en Mateo la repito para todo el que nos visita, ha estado visitando. Escucha lo que dice Jesús en Mateo, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida otra vez. Y pocos, pocos en esta puerta estrecha. Esta invitación es personal no, no puedes entrar con tu religión No puedes entrar con tu tradición No puedes entrar acompañado No puedes entrar con tu esposa No puedes entrar con tus hijos No puedes entrar con tus padres No puedes entrar con tus obras No puedes entrar con tu, tu conducta Aquí no entras por otra manera Que no sea por los términos de Dios 
por medio de Cristo, solo confiando y creyendo que Jesús es el único capaz de salvarte y creyendo por la fe que eso es así, puedes entrar a la puerta que te garantice la salvación. Es nuestra oración que durante toda la celebración de Navidad reflexionemos a qué vino Jesús. Y cuando veamos la abundancia, hay muchos regalos, si no hay mucha abundancia en Navidad. Recuerde que hay una abundancia mayor que nos garantiza algo mejor que todo esto. Disfrútalo, no estoy diciendo que no lo disfrute, disfrútalo. Disfruta la cena con prudencia. No queremos que vengan intoxicados. Disfruta los regalos con prudencia. No te vayas a endeudar más de lo que tú puedes. Disfruta las reuniones con prudencia, pero recuerda que celebramos esto recordando que vino uno que nos dio algo más glorioso que todo esto. Algo más glorioso que el regalo, algo más glorioso que la cena, algo es la vida eterna con Él. La vida en Cristo es abundante porque es a Él mismo a quien tenemos hermanos.